0: 会有那么一天，我们
1: 都能快乐，所有选择通往共同的爱恨，我就能够爱你，像我爱我自己。在那之前，请先让我好好练习。喜欢我们的节目。记得到 Apple Podcast、Spotify 等平台给五星评价，鼓励我们持续创作，让我们今朝永续，今朝醉吧！嗨，大家好，欢迎收听《失醉的 Podcast》， s 今朝永续，今朝醉，我是主持人 Olive。这个 podcast 里面呢，我们会访问各种不同工作背景的来宾，听听他们怎样把工作和联合国永续发展目标，也就是 SDGs 结合来打造永续的企业。我们今天 podcast 邀请到的来宾是来宾杨顺凯，天时光总经理。顺凯你好
0: ，Hello， o 欧丽你好，主持人好
1: 。啊，顺凯这边可以介绍一下你自己的学经历跟你过往从事过的工作。还有现在目前的工作吗？
0: 哦，好的，那我是就读于呃辅大心理研究所毕业哈，那是隶属于工商领域的，那所以我在刚呃毕业的时候是进入到 HR 领域的工作，然那第一份是在竹科的科技业哦，力晶半导体，那大概做了大概三年左右吧，哈、哦，中途有再换到另外一家。呃，全盛机体的这个呃上市的科技公司哈、哦
1: ，那因
0: 为机会，那从 HR 呃转换到另外一个跑道哈、哦，就是在呃一个系统商来做系统的销售。那今天老号、哦、的这间公司在台湾的市占率呃，企业市占率也非常高，那所以也开启了我在行销。哦，跟销售业务上面的一个一个新的一个工作转换
1: 是啊、
0: 嗯呃，到后面那、呃、也就是因为辗转哈、哦，都在业界服务，因为家里也有一些、呃、家业的部分要做协助了哈。哦嗯、那后来成立了自己的公司以及品牌天使光，嘿
1: 是了解。在你大学时期的时候是读这、呃、工商心理系的。那请问你当初选择读这个科系的话，是内心已经有对未来工作理想的想法了吗
0: ？哎、其实那个时候只是对这个科目哈心理学是的应用是非常呃有兴趣，然后那就读了之后，其实也发现那其实它可以细分的非常多的领域，那比如说有临床、有智商、有工商。那台湾大部分对于心理学系的认知，吼，嗯，比较像辅导老师，吼，或者医院的这个临床心理师。那到业界的应用其实非常的少。那刚好，其实我对于商业啊、呃，对系统电脑这一块，在大学领域其实也一直非常有兴趣，嗯，所以有结合了起来，哈。后来研究所，我就还是选择了，呃，在工商领域来做钻研。那工商的领域心理学。其实一毕业后，那最直接关联的职位其实就是 HR， 因为它跟人有关。是。那很快我们就进到企业的一个 HR 来做服务了。那在以台湾文化跟美国哈对<是>人资专业领域的应用，其实还是不太一样。台湾还是稍微人事行政的比例占得比较高。<笑>对。Hey, 所以我们其实。呃，就比较花比较多的时间哈，甚至在上市的企业，其实很多都是处理人事行政的问题。那对于、嗯、呃，在研究所所学到的哈，可能在组织文化、员工呃的职场健康，那以及员工训练与发展等等哈，在后十年十多年前左右了哈，其实。还不是那么被重视，所以到后来，其实刚好有一个系统商哈、哦，有关这个销售、行销的这个领域，当然它跟 HR 专业度也有关系，因为是销售 HR 系统。嗯，那因缘际会就转换了这个跑道。那当然到了这个跑道，跟原本的呃一直对于这个管理啊，一直对于这个市场的这个发展啊，好、哦、的兴趣就结合了起来。所以才会后面啊，就慢慢比较，呃呃，跟 HR 的领域专业哈、哦，没有那么直接相关联的，就慢慢的往是，就开始
1: 转换跑道了
0: 。对对，嗯，那过程
1: 是。那你觉得，就是大学的时候有读这种呃工商心理系的话，对你担任 HR 是有什么比较直接一点的帮助吗
0: ？OK。其实心理学系是蛮有趣的然好，在台湾它其实呃也是因为心理师指导把通过之后才会被认定成一个专业。那之前其实呃它还不算是非常技术性的一个领域，但是其实它的好处是它的应用面很广。其实我们到了<对>呃各个不同的工作，哈，甚至到了社会，其实都是。呃，必须要与人来做互动，<錯>那有这些这一样的一个呃基础的部分，其实应用到各个领域其实是,是还蛮广泛的哈、哦。那所以我觉得对我后来比较大的帮助哈、哦，那就是比较多的同理心的角色。那我在跟人沟通、呃谈判，或是说甚至销售，其实。跟客户之间的关系，在说服能力的关系，其实也很重要。那我们一定要能够理解，呃，我们在沟通，哦，另一方的立场，另一方的想法，那、呃、才能够创造双赢嘛。哦、<是>所以我觉得后<是>后来他其实对我们在、呃、互动上，呃，销售上，其实也都会有帮助
1: 。是都有一定程度的帮助。嗯嗯，像、嗯、你在这个呃。就是在 H 担任 HR 的期间的话，呃，总共的时间是大概担任了多久呢
0: ？我大概前后两间公司哈，加总大概三年的时间
1: 。是，这样这三年的时间的话，<以>就是你主要是有从事，啊、呃，都是从事基层的工作吗？还是有担任到主管职呢
0: ？呃，我们刚出社会嘛，哈，比较负责在大公司里面细项分的系是分。配到招聘的部分
1: ，
0: 哦，嗯，是负责在做一般人员的这个 interview， 是。那到第二个比较资深，那当然可能就是呃，也是跟 interview 有关，那当然也开始会有一些训练的一些作业啦。是、哦。这个前三年的部分，其实就着重在这个人事行政的作业比较多。那通常要算到薪资跟考勤，哦，这个部分跟员工的机密资料，哦，嗯、是。要关系，而且薪资是不能够有错误的嘛，吼<对>，所以他们的呃作业都会有比较资深的 HR 的员工嗯、哦、来行这样子
1: 。了解，这样因为刚刚有说到说，就是有在从事担任招聘的这个部分，这样你觉得说，以你担任 HR 这些年的经验的话，你觉得怎样的？面试的特征是你会想要让他录取的关键人
0: 。呃，其实我们那个时候，当然每家公司的文化不一样，好、哦，在筛选都有不同的评选的标准。那通常面的部分就会，嗯、当然，比如说大公司嘛，都会希望是招到呃学经历
1: 、呃、对比
0: 较好工。好、哦，那没有经历，那他的学历其实就是很重要的一个。呃，基础的评判，那有了经历的部分呢？我们除了他的专业度哈、哦、，HR 会特别着重看的是他的稳定度跟适任度。嗯，那技能的部分通常会由呃，可能第二个阶段的专职责单位的主管来做面试啦。是、哦。那所以我们当然希望第一个是好的员工，有很好的呃背景资料之外。我们还是会，在访谈过程去多了解一下他个人的特质，哈、哦，适不适合这一家企业，<是>那以及他的稳定度，哦，是不是公司呃呃招聘进来做了训练，是能够呃持续呃就职哦一段时间，啊，是我们评判的一个重点。
1: 了解这样稳定度跟私人督导，你们是就是单凭透过他履历上其其他工作的嗯、呃、他做的时间吗？还是说是有可以透过什么样的比较科学的方法可以知道
0: ？呃，老实说，当然最直接就是他过去就业的这个时间哈、哦、呃的部分是是最直接的一个参考依据啦。那当然每一家文化跟每一个人哈。哦呃的不同时间点状况不太一样，所以当然可能都会有转换跑道的机会嘛。那我们也会去了解一下是什么样的原因哈、呃，让它会转换跑道，呃，是,是个人因素或者家庭哈，或者是不可避免的因素嘛哈。那我们就会确保说，哎，这样的因素其实在我们公司是比较不会发生哈，否则其实还是很容易会有再转换跑道的问题嘛。对
1: 。呃<笑>对，没错，就很怕应征进来之后，然后下一个，哎，呃、啊，他过没多久就说，好，那我要再转换了
0: 。对，如果他一来，<笑>哎，我们公司跟你家其实还是很远哈、哦，那<对>这样你就同样的问题在我们公司也可能会发生哈。哦
1: 、没错，因为毕竟 HR 的话，应该最担心的就是，我才好不容易面试你进来，然后结果你过没多久又要离职，我又要重新再找人。
0: 对，而且大公司他们对于基础的培训作业其实非常的重视。对，<那>没错。员有时候一进来哈、哦，还会安排一些教育训练的课程
1: ，哦，<是>对，整个
0: 公司环境以及同人间，哈的一一一个了解之后，那所以其实投入的成本是蛮高的
1: 。是。是这样子的话，因为就是听起来，然后你应该在做 HR 这方面的工作的时候，因为也是有做一阵子，那应该也相对的有已经比较上手一点了。那刚刚前面有说到呢，是因为就是中途的话是有系统这边的话有刚好这个契机，可以慢慢的让你有接触到这个方面的东西，然后渐渐的离 HR 的跑道比较就是有等于转换跑道的关系。那这样的话就是。呃，是什么样的原因让你确定说好？那我就是要转职到做我现在这个绿装修呢
0: ？哦，呃，其实这当然中间有些故事啦，哈、哦。等于说我们在系统上呃学会了一些销售哈、哦、的部分，而且呃我们的绩效评估起来其实还不错。那就等于<是>其实我们在呃除了心理学的呃专业领域外，我们在其他呃管理应用销售。或行销，那其实也有一些心得。那刚好我还记得2013年那个时候刚好呃，我父亲哈也在从事传统产业的工厂我们、嗯、自家的。那他突然那、这个那个生病了生了重病，我们要回去哈，刚好就要提早面临这个呃传统产业要不要做衔接的这个问题哈。所以，我当时的抉择就是要在业界继续工作，还是我要呃可能跳脱原本的那个舒适圈回来哈，重新来新行业。<對>那因为家里从事比较是传统的制造业，嗯、那其实稍微会呃比较没落了一些哈、呃，没有像以前那么好，所以<對>呃，我们要再做衔接以及做重新的。那个整个改造其实要投入非常大的人力跟资源，所以我们后来就比
1: 较辛苦一点
0: 。对，所以我后来决定，与其我们再重新去呃做重整，那到不我们就创一个新的领域、新的公司哈、哦。那那个时候呃传统产业消萎，所以我们势必要找一个比较新、哈、哦、比较呃未来有前景的这个行业跟项目。所以那时候就选择了啊<是>、呃，这个比较高端的一些先进技术的科技材料，哦，来做代理。那也开始走向创业的这一个路程，这样
1: 。是这样子的话呢，您在这创业的过程中的话，有没有遇到什么你觉得比较难突破的困难点呢？嗯
0: ，其实蛮多的，因为以前在大公司，哈、哦，其实。呃，分工很细。我们要办举办一个活动或一个销售，其实有非常多的同仁哦，部门的单位都可以提供资源。那到了创业的部分，其实就是从零开始，万事起头来，而且都必须自己来。对每一样事情<对>哦，每一样发展，那其实都必须亲力亲为，而且它的成效通常都不是很好，<是>因为呃，企业的运行哦，通常大公司都已经呃，它有一它一定的。呃，这规模 <op> 对 SOP 以及它现有的这个呃渠道跟通路，但是我们呃从创业开始哈、哦，就是每一点每一滴的通路都要自己不断努力去打造出来，而且这中间过程不会那么顺遂，<是>一定会有哎走这条路好、哦、或者碰壁，那就要再换另外一条路好、哦、去不断的冲撞，哎、嗯、才会。呃，开始慢慢的累积了一些成果出来，所以这个过程其实跟过去在业界工作其实是，我觉得是差异最大的
1: 。对，因为它没有一个既定的事项，你只要负责去把它完成就好，而是你自己要去设想到各个方面的东西，然后要去把它想尽力的把它再做优化一点。毕竟就是你没有前面没有前辈们可以跟你说，你在这个地方要做到怎么样的程度才是好是。举
0: 例而言哈，我们那个时候一个产品要办一个发表会，那其实就有很多的这个、呃、电话行销的或业务哈，他、哦、会帮我们去做这个讯息的布达。那因为现<是>呃公司内部本身手头就有很多哈、哦、曾经成交或未成交的客户。都可以直接做联系，所以这一个活动其实很快就呃可以办起来，而且都很成功哈。但是自己创业的时候、嗯、就是什么都没有，客户在哪里<笑>也不知道，谁是适合的客户<笑>也不知道对
1: ，没有任何的客源，我们要
0: 自己去自己去筛选，但是不太可能一下子就筛到精准的客户嘛，所以这个中间就有很多不断尝试这个失败哈，获<對>得的。挫者的过程。嗯、那天使光其实也是到了二零<对>，我二零一四年成立公司哈、哦，天使光品牌是实到2016年才成立，嗯、所以这中间其实也是,是呃有发生了一些事情，认为哎必须要借由自自己的自创品牌哈，才有比较能够走出一条新的路，所以这个就是个是呃会有一个磨合的过程。那当然就是说还是还算。呃，还过得去然后的状况下，那可以持续慢慢去修正。那有的新创其实可能早期一年两年，它没有很实质的收稳定的收入，其实很可能很快就又必须要呃又收掉哈，或者是对
1: 对，没错。因为其实进一家公司它的成本的话，其实是很高的，嗯，尤其如果说是一些有设备的话，那个初期的成本就是会更惊人。光是那些设备，可能就会到上百万。然后，如果你还要再建厂的话，其实这个费用的话，真的是会蛮恐怖的。就是以一般的，就是如果说是之前工作有累积下一些比较基础一点的存款的话，其实是很快就会用完。对，
0: 所以我们会觉得创业哈，第一个最容易犯的毛病，陈以昌就是低估了、呃、经营企业、发展事业所要投入的这个资金。哈，我们通常对。很少会多算的吧、哦？通常再怎么保什守，一定还是有很多费用。哈，<笑>其实没有真正经营过，呃，会低估了它，<是>那可能就会跟、嗯、跟预期的风险，好<对>、哦、落差会比较大。所以，我们会建议说，创业者其实假如他要创造一个领域的话，其实对这个领域本身的熟悉度，哈、哦，要要能够掌握的越多，他的风险才能越低。
1: 至少要从事过一些相关的行业，再着手进来这个市场，应该会相对好一些。这样子的话，就是您当初创建这家公司的时候，有没有给他设立一个前景呢
0: ？因为大概十多年前哈，其实那个时候我们开始对呃健康哦跟绿色环保的概念开始有一些初步的意识，那我们也认为这个未来哈一定是一个。趋势，只不过那个时候还没预想到现行哈、哦，已经有开始呃有这个永续的指标或者 ESG 的规范哈等等的要求，其实那个时候是很不明朗的。但是我们是看好它这一个方向哈、哦，是未来一定一定会慢慢达到的一个阶段，只不过时间那个时候很难呃很难预期啦。那所以，我们那个时候呢，在从事一些新型科技材料的这个代理销售应用也好，我、嗯、们就是一定首要的就是它要环保，那要对人类不会有危害。嗯、因为我们知道，现行有很多化学的材料哦，或消毒的用品，其实间接的也都对人类、对环境都是有危害的。哦，所刚开始就、嗯、其实就选了一个挑战难度比较高的。题材哈、哦、来做，
1: 对，就是比较少人在从在在从事的产业。
0: 那可是我觉得，虽然它是个趋势，但是现实的面的评估哈、哦，其实你要纳进来，因为我们知道有一些很好的呃想法，那它是需要时间的。那并不是一个创业者哈、哦、<對>都能够能够熬到那么多的时间去等它这个发光发热哈
1: ，<笑>真的。
0: 所以能够。能够呃持续的运作哈，其实还是企业在创业里面最第一个根本的要件，然后要能够生。<对>那呃，比如说未来当然有个理想哈，它有机会可以达到，可是现实面我们在现行也是要能够<是>呃基本的运行要能够维持
1: 。没错。就至少要先把公司维持我们才会有呃多余的心力可以来多做一些其他事情。是，
0: 所以是有有梦想哦，但是有时候创业是要有梦想没错，但是有时候也要能够兼顾呃现实面的部分。
1: 是，像您觉得就是在目前呃您经营公司下，您觉得在台湾这部分的话呢，您觉得比较难实施的关于环保这方面的地方会是在哪一个部分呢？呃。
0: 环保地方哈、哦，我觉得呃，永续指标跟近期 ESG 其实最大的帮助就是说，它把指标跟政策很明确的规范定了出来。那早期是台湾连相关的一些对应的法规哈、哦，<是>其实都还不是那么完整。那政策一推行的时候，其实当然就基础面上是有利于开始去做一个推动。哦、就是政策法规是以台湾的环境，<是>假如要开始做改变，政策法规一定是第一个第一关。因为我每个公司每个企业都讲环保永续，可是真正会去执行的其实少之又少。因为我们的政策
1: 、呃、<是>没有
0: 要求、哦，我们政策没有规范，所以开始有这个<錯>呃政策跟指标来做要求，那当然是件好事。那过来的部分，第二个阶段就是说怎么样去推广。那我们知道，呃，政府在政策，它可以针对一些公部门，哦，或一些大型的一些，呃，指标建案，哦，或一些大众那个机构单位可以来做要求，哈、哦。可是呢，那对于到企业商业本身，或者是对于我们居家个人，哈、哦，的住宅，其实政府就没有办法强力的去规范，哦，因为个人住宅的一些，呃。健康环境指标主要还是取决于个人的决定，哈，是。那以及我们企业内部，哈，比如说我们内部办公室展示厅的装修，那当然还是会以这个企业内部可能预算啊，哈，设计各方面的考量为主。那越环保这一块，可能就不一定会被纳进来
1: 。对，因为其实我们大家都知道，如果越环保的东西，感觉就是会联想到说，相信它的价格也会比较。比较没有那么亲近一点。是的
0: ，是的。像嗯，举个简单的例子哈、哦，我们曾经呃在做这个帮一个呃牙医诊所来做输甲醛评估的作业。那当然他会有一个诊疗室跟一个牙医师的休息室<是>哦来做检测。装修完那他的甲醛都是超标。那后来这个牙医师的决议评估完说，哎<是>、欸，那做我的休息室就好了。
1: <笑>他没有整个都做吗？对他
0: 整间的部分，他认为那个来的人来来去去哦，其实不是很重要哦，或者他的员工哦下班就离开了，<對>所以他只在意他个人的休息时间来做治理
1: 。怎么会？不是应该牙医是蛮赚的一个行业？<笑>对，所以其
0: 实就有些企业呃，应该不是说有些是，大部分的企业在做这个室内装修哈，商业空间整修，其实都还是着重在装修设计。哦，以及他的空间，那很少会把安全、健康这两个因素放进去。那我们刚提到个人的居家，<是>其实我们百分之八十的时间在室内，不是在办公的地方，或者就在家里，其實这两个地方都是最重要的。哈<對>，在两个居住的室内空气品质，可是呢，政府都没有办法来直接来做规范。
1: 好。是，那
0: 所以这个所以等于说，呃，公共的空间政府可以透过这个政策去规范，但是回归到商业跟个人，其实还是要个那个自主的，我们的我们的那个屋主啊，或者是老板，他能够自主来意识到这件事情的重要性，这是比较困难。现行要<是>要推行比较困难的地方。因为就像您刚刚有提到，就是成本的问题。
1: 对，因为其实一样的成本的话，比较，呃现在普遍的人都还是会想要把钱花在我要装修是大家都看得到的地方。那因为毕竟如果说就是健康这方面的话，是它你一开始这样看你是一定不会看出太大的差别的。那个是要透过时间的演变，我们才会知道说到底是不是真的，呃会对身体会造成什么影响。那个时候才会开始有感触。但是我说前期的话，我相信大部分人还是会希望可以把这个经费拿去做在一些室内装修上，可以看得到的地方。对
0: ，那所以我们觉得我们的经济水平哈，也也在做调整哈、哦，那以及我们对生活的品质要求也越来越高。那其实我们做了物质的、呃、改变，其实这一块呃健康永续的观念，其实也是要。不断地去做推行啊，让消费者可以意识到，这个是我目前呃<是>开始比较大的挑战。但是整体而言，这几年从早期的还很模糊的概念，到有政策指标，到这几年开始着重来做询问的<是>呃客群的占比是有逐步调高的，嘿。不或他是比
1: 较缓慢啊，大家越来越重视。不过他
0: 相较而言还是比较缓慢，<對>因为他毕竟政府的政策没有直接来做规范嘛，对，所以需要一点时间酝料。这样、
1: 啊。是，那我这边呢会想要问说，哎、欸，这樣您您就是有去过呃施工现场吗？还是说您就是会发包给下面的师傅？那您就是负责接洽客户这方面
0: ，呃，当然，呃，有一些案场比较认为比较重要的哈、哦，我们都会亲自到场来做了解哈、哦。那呃，那当然<是>普遍比较多的执行，我们有相关的工程单位哈、哦，他们会来做执行的部分。那像我们比较多要谈业务的话，都会跟比较有代表性的客户哦，我们会做比较进一步的说明。那等于说，居家是居家的这个空间的这个除甲醛的作业哈、哦，算是慢慢比较成熟跟稳定了、哦、因为早期呃很多人都不知道有这样的一个除甲醛的作业哈、哦，很多设计师自己都认为我<对>、哦、装修完我就开窗通风一阵子就没事了。但是现在型的消费者呃开始也比较重视啦，但只是说那个比例还没那么高。所以，我们也是希望能够透过不断跟一些比较呃中大型的案子哈、哦、来合作啊，可以来共同推广这个概念。所以，我们除了一般的居家，我们有一些机构空间也有合作。那现在也开始跟建商也有在谈合作，因为以前哈、哦、建商的概念也是一样，我就盖的漂漂亮亮哈、哦，然后价格，没错
1: ，
0: 那后面那个那个。客户的装修或者一些公社哈，到底呃，这个健不健康、安不安全哈，已经不是他们所要求第一个选项了哈。那所以近期开始有些建章好，未来引领这个 ESG 的趋势，他们开始会把健康的概念导入进来，所以也开始有在洽谈这方面的合作。那所以是呃，政策面的的实行，其实也是有。间接的效应，这
1: 样是。像这其中这些建商的 case 里面，有没有让你印象比较深刻的案例呢
0: ？哦、比较深刻的案例其实是初初步了哈、哦。那我们可以看到，呃，比较大型的建商也有谈哈、哦，但是他们要通常要能够确定方案哦的时间会比较久。那反而我们是跟中小型的建商，<是>甚至是二代哈的、哦呃、开始接班的二代的建商的老板。那其实他们接受度反而很高，那因为他们很快就可以拍板定案。哦，我们把一些呃科技材料要纳到<是>呃公社哪边哈、哦，那甚至能够<是>呃跟我们稳定的合作，有采购那个建案的客户客户都可以直接跟我们做做一个合作的采购。那这个是反小建商，我们呃会走得比较快这样。是
1: 。就是等于说，其实小建商的话，他虽然说可能他呃收取到的费用可能不会那么的高，但是至少他的量是有办法比较多一点的嘛。<对>然后也比较他的 case 结束的整个 case 的时间也会比较快速一点。其实我
0: 觉得，因为大建商啊，主打还是品牌哈、哦，还是建案以及它可能它的一个情述啊，哈、哦，各方面哈。哦那大奸商的销售的条件比较是集中在这个这些区块，那小奸商要能够<是>呃能够突破重围，其实就是有新增一些、呃、比较特别的亮点吼，就比如说这个健康的那个材料的导入，那无毒的公社吼<是>等等一些标章，那反而这些中小型的健康反而是会比较重视
1: 了解。这样子的话，应该您目前主要的客群大家都还是会以这种中小型的为主，对不对
0: ？对，就等于说商业跟中小型建商哈，是我们也开始逐步努力在做推广。那我们一般呃，自助型的这个住户哈的甲醛治理需求，其实慢慢都是越来越稳定
1: 。是，那我想要问的就是说，那在台湾的话呢，就是嗯、呃，我们的民众的话。如果说就是除甲醛这个部分是有办法自己解决的吗
0: ？呃，通常呃自己解决的哈、哦，可能是单一个家具的物件，哦，比如说今天到 IKEA 买了一个衣柜，哦，或买了一些收纳的这个柜体，那比较小量单件的方式，好，那当然我们也有一些呃 DIY 的这个材料是可以提供来做。使用是，那通常新屋装修哈、哦，那我们都会建议要导入比较一次性专业的治理工程，因为是它的量体比较大，而且要在短短的呃两个工作天就把整个甲醛的问题哈、哦、给根除，那其实是需需要很多专业的一些呃技术跟工具。那检测的仪器<是>其实光费用哈，那台机子可能就要十万元
1: 哦，不是光检测的，对
0: ，就是光要准备就是专业的仪器，其实费用就也不少钱。那我们知道有些消费者呢，当然他有一道网路去买一些检测仪器啦，大概块钱，它<对>其实都并不是很准确，因为甲醛它要能够过滤掉空气中各种杂质的气味哈。那能够针对甲醛的数值来做准确的侦测，那其实是要很专业的仪器才可以。<是>或者一般市面上买到的可能都是一些异味的侦测器，它的 sensor 就是没有办法那么的精准哈。所以其实数是很不稳
1: 定。是，嗯，这样相信应该有很多。民众他会不会自己去买完，然后检测完说没有啊，这个都没有问题，要、啊、怎么你也会有问题？其实
0: 检测仪器是一件事哈，那检测的方式其实又是另外一件事，因为相信很多消费者<是>他们不明白哈，其实我们环保署制定室内空气品质甲醛的含量是 0.08 那这个 0.08 ppm 其实是要在我们室内空间哈，在密闭 2~4 小时以上，而且不开任何空调的状况来做。等打开柜体<是>哦，把所有柜体的这个门板全部打开的状况来检测，要低于 0.08 才是安全。那呃，有些消费者可能不是很确定，他进来哈，<是>就第一件事情就是开窗嘛，先通风，通风在通风的环境下来测哈、哦，<笑>嗯、那当然这个数值一定都是没有问题哈、哦。
1: 是就不会那么准确了。欸、所以
0: 检个的方式其实也是也是一个一个要被要教育的部分
1: 。是，了解。那除甲醛的服务啊，感觉比较像是事后补救措施。有没有方法就是能够在制作家具跟装潢的时候就能够做到的防护措施呢
0: ？OK， 其实当然能够事前也做好、哦，当然是最好双管齐下哈、哦。可是，假如两者要选，只能选一个的话呢？我们就是建议是在装修完后再来做甲醛的治理。是，那原理其实很简单哈、哦，就是装修的过程，我们通常要降低甲醛哈、哦，主要会在是板材的材料上面来做甲醛的治理。那板材降低了之后，可是也很难确保整个装修过程哦没有其他因素会有影响甲醛的问题。比如说，我们装修过程其实除了用到的板材，也会有强力胶、哦粘着剂，<对>那也会有一些家具、家饰，吼，那这些其实都是会影响整个甲醛含量的一个累积。所以，怎么样对<是>呃这个使用者最好呢？就是说，在整个装潢都完成之后，我们再来进场做。那因为到时候我们来做后面的检验的话，就是以整个装修完的现场。来做检验，哦，就是最好完成的样子。<是>那假如我们只在中间过程做，那其实也不能保证整个装修完是安全的状，真的符合标准的状态。<是>所以假如二折一，当然会选择呃在装修后来进行是最好那当然，呃，两个也都可以做，那可是它的整体成本就会相对比较高。是，那除非是他特别重视或者要求所以我们通常就是会选择装修后来做治理这样
1: 。是，那刚才有说到就是成本上面的问题，那这样如果一般的民众就是请你们来包括评估他们的现场的甲醛量啊，然后跟到事后整个甲除甲醛的服务，这样子的话费用大概是会怎么计价？
0: 呃，费用的话，我们目前大概是按室内的坪数，因为实际要处理的是室内的空间嘛，然、哦、<是>那我们通常会呃把公厕啊、把阳台吼、哦、这些不会自理的坪数拿掉，就是实际的坪数，我们的收费一坪通常是两千到两千五左右
1: 。是然我、哦、了解。这样其实说，其实也没有到非常的昂贵。因为毕竟是跟健康有关系的
0: ，是。那我们认为，因为现在房子哈、哦，它的总价以及装修的费用持续不断的变高，其实治理讲的费用相较下来，它是第一，它是一次性的费用哈、哦，然后第二个，它其实占总价的占比其实非常的少。是。哦、
1: 那
0: 你说二十平的室内空间，有可能四万块到五万块，那它就可以完成整个甲醛治理的作业哈。哦那它可以确保这个装修<是>哦，住宅可能使用十五到二十年以上，其实呃，整个室内空间都是安全的。所以平均分摊下来，其实它要分摊提的费用，其实呃，并不是很贵
1: 。对，因为其实健康人家都说是无价的，更何况而且这个费用，我觉得是还是在一般的民众可接受的范围内的
0: 。对，而且我们呃觉得这个非常重要，是因为甲醛的这个。呃，伤害它是世卫组织认定为第一级致癌物，它对人体的伤害吼、哦、其实是不可逆的，它不像说感冒<是>，那我们去看个医生吃个药就可以康复吼、哦。那万一在这过程长期吸入，导致可能荷尔蒙或者是有白血病哦、肺腺癌、鼻咽癌等等，等于说后面其实都要长期呃针对这些疾病来做抗战吼、哦，其实是非常的。所以我们会认为说，其实当然每一个人的体质对甲醛的反应当然不完全一样哈、哦。可是我们呃应该要避免啊、呃、有这样的一个风险。那因为这对健康，而且是全家人的健康哈、哦。呃，其实影响会非常的大。那我们以现行呃这个房子的总价的占比来看哈，啊，其实这个费用其实算呃真的非常的少。所以原则上有装修的。呃，那个屋主，我们其实都会建议他要试做了。那当然他是走轻装修，那当然我们刚才讲那个费用有个 range 嘛，那当然他就会比较是<对>呃那个单价会比较低的 range 这样
1: 。是，了解。这样，因为我们其实啊，像我们呃联合国，因为它其实，在2015年的时候啊，它也有宣布了，就是呃二零3零有续发展目标。那它其实里面就是有包含很诸多项目，那它其中的话就是主要就是会有十七项的 SDGs 的目标，就是希望我们大家可以一起共同努力，然后迈向永续。那因为就像据了解的话呢，就是您公司目前好像也有达到许多项目标，这边是不是可以跟我们分享一下呢
0: ？是我们在导入甲醛治理的过程呢，其实它跟联合国哈实际上永续目标有蛮多的项目，其实是有符合的哈、哦。那我大概简单介绍一下哈、哦。那比如说最直接就是第三项哈、哦，<是>健康与福祉。那当然我们导入甲醛治理最终的目的，其实就是要改善我们的健康嘛。没错。哦、对这个指标是最直接的关联。那跟第七项可负担的洁净能源其实也有相关。那我们知道哈、哦，甲醛它没有做根除，其实就是要透过很多大量的这些设备。或者是空气清净等等，好的通风系统不断的去做循环，那甲醛的自然释放其实要10到15年
1: ，嗯，非常的久。
0: 对，要确保这些设备不断的运作才能安全的话，那其实这要中间要耗费的电力啊，哈、哦，呃，过滤的成本啊，那其实也都是一种能源的负担。是哦，哦，那所以我们觉得这个的负担的洁净能源其实也是非常的相关。那过来就是说，我们在呃适合的工作以及经济的成长，哈，导入这项作业啊，当然它有助于我们在呃工作环境上的改善的话呢，是有合适的环境。那比如说哈、哦，我们在装修过程其实都会很多的这个装修的师傅，他就是要处于这样一个高浓度高甲醛的一个环境下，那所以透过我们的治理哈、哦，确保是在比较安全。哦，相对环境的呃地方下来工作哈、哦，那当然这个指标是可以符合的
1: 。是，哦、像这边的话，<对>你们是会有提供什么样的防护措施给现场的师傅？
0: 好，所以比如说我们在做绿装修的部分呢，我们就会要求哈、哦，那他的一些呃环境的作业，那他的一些污染的物品哈、哦，那以及建材的使用。都要是能够环保，那像台湾也有针对建材有绿建材的标章嘛，吼，我们就会希望客户都是采用绿建材标章，那或者是说所采购的吼，所有的这个建材或装修的原料，它的履历都能都都是能够透明公开
1: ，是哦
0: ，它存放摆放的位置吼，也是要在一些通风的地方吼，确保我们在装修的过程的环境是比较安全的这样
1: 子。是哦，我等于说不只是客户在选公司，其实你们这边的话也是会评估你们的客户的。嘿
0: ， hey, 就是我们呃也会帮忙监管啦，就等于说绿装修就是说我们在选料的过程哈、哦，其实也是会呃尽量会有推荐一些比较绿色环保的产品哦，确保整个装修完后、哦、的那个数质是相对比较安全
1: 。是。然后这样其实算是还不错，<对>因为就是等于说我们大家是，嗯，不只是台面，就是台面上有合作的关系，我们其实是也是有一起共同在为了永续这方面的话，有一起在共同督促彼此的。
0: 对，所以我们在其他的指标，比如说永续城乡啊。哦、气候啊，那、啊、以及我们的一些环保、生态、以及和平、争议的安全制度，那其实都有符合我们导入这个甲醛治理跟绿装修的概念在里面
1: 。是因为其实像是这种，像刚刚我们说的除甲醛的话，其实它是一个算是很直接性的，跟我们的环境有一个很大的关联的，尤其是在建材这方面啊，其实也是都有很多的关联。对，没错。好。这样子的话，嗯、呃，想问说，就是那您对于就是思最带头发起这样子的 podcast 频道有什么样的感觉吗？或者是，呃，对于思最提供落地式的永续方案，有没有什么指导或者是鼓励呢
0: ？OK， 那那我们首先先感觉思最好，那有这个机会邀请我们，哈，可以来针对天使光跟甲醛治理的服务，有机会可以做说明，哈，那。特别是跟永续发展指标的连接哈，我觉得在各行各业其实都会有它应用面的地方。可是呢，对一般人员可能，哎、欸，我们开始啊、呃、认识永续十七上好的一个发展指标，我们开始对 ESG 有一些概念。可是怎么样落实到各个行业？那其实我想，大部分人都还是一头雾水啦，哈，甚至有的本业。<笑>他们自己跟有序到底有什么关联？其实可能都不是那么清楚。没错。那我们透过呃，是俊宇这边哈、哦，有一个叫做那个那个隐门人哈、哦，可以让我们开始针对这一个核心的议题，开始来做一些发散哦、发笑，那甚至讨论。那其实在各行各业都有助于我们呃，开始有一个共同的指标来凝聚这个共识。那我觉得这个对整个社会，好在推行的会这个推广会很有帮助，所以我觉得这是一件很有意义的事情
1: 。是，因为确实我们像是呃各行各业能够为永续所做到的地方，其实层它的层面的话都是不一样的，但是大家其实都有各自可以努力的方向，因为它有提供这十七项目标的，其实就是给大家一个。明确的目标可以去做努力
0: ，是那透过我们在各行各业不同哈的领域去一点一滴累积起来，相信这个力量一定会集结成越来越壮大。嗯
1: 、对，没错。那因为我们今天这集啊，就是也跟我们的顺凯啊，就是也有吸收到了很多关于像是除甲醛这方面的知识。那各位听众，就是我听完今天这一集，还有任何想跟顺凯提问的都可以，欢迎在我们的 podcast 底下留言。那这边谢谢大家的收听。那顺凯，我们有机会的话，下次再见。
0: 哎， okay, 谢谢，再见。